0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, pues miren, resulta que el 29 de octubre de. que fue? El, el Bueno, de hecho, en este 29 de octubre del 2023 se van a cumplir dos años. Esto quiere decir que fue en el 2021. Ocurrió uno de los episodios más tristes del de espectáculo en México. Claro. Este episodio se suma a otras a otros fallecimientos trágicos de celebridades mexicanas y podemos mencionar muchos, muchos, desde Sergio Gómez, desde Zaida Peña, desde Valentina Elizalde, cantidad y cantidad de, de artistas que desafortunadamente han muerto en situaciones muy extrañas y que incluso hasta el día de hoy siguen sin resolverse, siguen sin... Eh, Darse a conocer datos exactos, bueno, el mismo Paco Stanley, si, sin que sepamos en realidad qué fue lo que sucedió. Fíjense ustedes que cuando ocurre el fallecimiento de Octavio Caña, deja, supongo yo, a una familia destrozada a más no poder, pero como público, la gran mayoría nos quedamos con una sensación... No solamente de, de tristeza, una sensación de injusticia, de, de, de dolor, de impotencia. ¿Por qué? Porque la, la historia se empieza a desvirtuar y comienzan de pronto a salir muchas historias. Además, Octavio era un hombre muy joven, muy, muy, muy jovencito. De hecho, su carrera era muy exitosa. A pesar de la juventud que tenía, era muy exitoso. De hecho, también estaba a punto de casarse, saben, recién le había ofrecido o pedido matrimonio a, a su pareja y tenía muchos sueños, muchos sueños que como joven seguramente quería realizar y quería eh, cumplir. Sin embargo, pues ya no pudo. Tenía tan solo 22 años cuando de una manera tan absurda, de una manera tan tonta, le fue arrebatada su vida a este muchacho. La mayoría de, de, de la gente en aquel momento comenzamos a decir es que no se vale, es que es una injusticia, es que cómo es posible. Pero cuando comienza a salir todo este tipo de material que vimos de, de Octavio, la gente se polarizó. Muchas personas decían ah ya ven, no era un angelito, ya ven, es que seguramente andaba en malos pasos, ya ven, él se lo buscó por andar con, con esas compañías y había gente que decía, ah, ah, aquí hay algo más allá, aquí hay algo mucho más extraño. Resulta que a este eh, personaje, la gran mayoría, la gran mayoría lo ubicamos por aquella serie de los vecinos, ¿no? Como Benito Rivers, este, o como Benito Rivers, ¿no? A, a este muchacho. Bueno, él, el, el nombre real es Octavio eh, Augusto Pérez Ocaña. Ese es su nombre. Él nace, de hecho, fíjense, nada más, yo, yo no sabía y me vine a enterar que nace un 7 de noviembre, igual que yo. Solamente que él nace en 1998. Fíjense que, que de alguna manera tiene algunas coincidencias. Nace un 7 de noviembre, eh, igual que su servidor, pero también el año en el que él eh, nace. Resulta que por azares de la vida fue, es una fecha importante para mí porque yo entro a trabajar a la radio en México. Ahora sí que pues, coincidencias de la vida, ¿no? Fíjense que si él todavía nos estuviera acompañando y tuviera vida, estaría por cumplir 25 años. Un muchacho, un, un, un niño prácticamente. Él es originario o fue originario de Villahermosa, Tabasco, en este lugar tan, tan, tan caluroso. Fíjense ustedes que, a diferencia de muchos otros artistas de los que hemos hablado, Octavio... No, no nace en una familia con carencias y que batalló para sacar a sus hijos no, de hecho Octavio nace en una familia con cierto poder adquisitivo eh, dentro de una familia en donde económicamente les iba muy bien y eso pues gracias a que su papá don Octavio Pérez eh, allá en Villahermosa en Tabasco es un empresario, una persona pues que se dedica al, al comercio en sí, no hay tanta información cuál es eh, el giro de don Octavio, pero se sabe que le va muy, muy, muy bien. Ahora, fíjense que él, pues, casado, ¿no?, con, con una mujer, ya desde hace eh, algunos años, con doña Lucía Ocaña, que de hecho, doña Lucía dedicada 100% al cuidado de su familia, al cuidado de sus hijos. De hecho, cuando Octavio nace en 1998, la familia Ocaña ya, ten, ya eran papás. Ellos ya tenían dos hijos, bueno, de hecho, dos hijas, ellas gemelas, Ana Berta y Leticia, las hermanas mayores de, de Octavio. Octavio, al ser el único varón de la familia, el único hombrecito, y además de ser el más pequeñito de la familia, obviamente era el consentido de mamá, de papá y de las hermanas, imagínense, lo tenían, bueno, consentidísimo. De hecho, no le decían Octavio, le decían Tabo o Tabito es como, como lo llamaban, pues, cariñosamente, ¿no? Lo que sí es que esto de ser el hijo pequeño, el consentido y al que no le faltaba absolutamente nada, hizo que Octavio comenzara, pues, a, a desarrollar algunos... Ay, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Como algunos, algún tipo de trastornos, como la hiperactividad, la ansiedad, era muy, muy, muy inquieto, todo lo que quería al momento, pero aparte, un chamaco que no se podía estar quieto bajo ninguna circunstancia, pero también era un, un niño muy creativo, muy espontáneo, muy ocurrente, y eso llamaba la atención de todo mundo, porque queriendo que no bajito, bajita la mano, hacía reír a todos los que lo veían, y miren, Además de todo, si a eso le sumamos que tenía un rostro bastante particular y no decimos era guapo, era feo, no tiene nada que ver esto, pero sus rasgos físicos eran totalmente únicos, eran distintos, y a esto súmenle una piel rojiza y un cabello color zanahoria, bueno, era la combinación, una, era una bomba, ¿no? Porque el, el muchacho, bueno, el niño, llamaba la atención de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, es como dicen por ahí los que saben de estos asuntos, era un artista nato. Él no tenía ni la menor idea, ¿no? O sea, la, la gente se divertía, la gente reía, pero en realidad, fíjense que eh, Octavio, pues esas cosas estaba muy chiquito, entonces pues él, él ni cuenta se daba de lo que pasaba con su vida. Lo que a él le gustaba cuando era era niño era ver la televisión, era jugar fútbol, poner sus consolas de videojuegos y eso de la artisteada, pues miren, ni sabía qué ni le llamaba la atención ni mucho menos. Ahora. Las que sí soñaban con ser artistas, con ser actrices, con triunfar, con que sus nombres estuvieran ahí en las marquesinas y todo, eran las gemelas, ellas sí, fíjense que sí, de hecho... Al, al ser una, una familia que tenía cierta posición económica, las gemelas le decían a su mamá, mamá, por favor, llévanos a México, es decir, a la Ciudad de México, y eh, ayúdanos a buscar una oportunidad. Vamos a Televisa, vamos a Televisión Azteca, a donde nos quieras llevar, pero queremos ser famosas, las gemelas. De hecho, fíjense ustedes que... Eh, pues viajan ellas, las gemelas y su mamá en diferentes ocasiones a la Ciudad de México y efectivamente fueron a Televisa y se formaban cualquier, cualquier eh, producción que llegara a solicitar gente pequeñita, ¿no? Eh, artistas infantiles. Ahí estaba la mamá de las gemelas pues buscando una oportunidad para ellas. De hecho, fíjense ustedes que si sí tuvieron una oportunidad de trabajar allá. Eh, Chabelo, en el programa de En Familia con Chabelo, había una sección que se llamaba Chiquillas y Chiquillos, o Chiquillos y Chiquillas. Fíjense que ahí es donde ellas participaban en esta sección, ahí en Familia con Chabelo. Incluso estas niñas, las gemelas, hicieron un episodio de La Rosa de Guadalupe. Obviamente, al ser menores de edad, siempre iban acompañadas por su mamá todo el tiempo, pero Octavio, siendo muy chiquito, muy chiquito, pues tenía que acompañar a su mamá, pero como acompañante, nada de que vamos a ver si encontramos algo para ti, para ver si te dejan también ser artista, no, 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 la señora iba jalando de la mano al chamaco que aparte, apenas lo ponían en el piso y el chamaco ya parecía torbellino, rompiendo todo, tirando todo, riéndose con todos, bueno, un, un niño que llamaba de, de manera inconsciente, llamaba muchísimo, muchísimo la, la atención. Bueno, pues fíjense ustedes que era tan tanto, digamos, el escándalo que llegaba a ser eh, Octavio cuando iba acompañando a su mamá, que resulta que llamó la atención de diferentes personas allá en Televisa, no solamente de directores, de productores, o sea, en realidad todo mundo volteaba a verlo camarógrafos, jefes de piso, todo el mundo, porque decían, ahí viene el pelirrojo, ¿no? Ahí viene el chamaco, el guerroso, aparte de todo, ya lo conocían. Y entonces, de repente, fíjense que hubo un grupo de escritores que eh, ellos escribían sketches, ¿no?, para diferentes programas. Entonces le dicen a doña Ana Lucía, a la mamá de, de Octavio, oiga, no sea malita, deje a Tabito, pues, que salga en algunos de los sketches, porque, pues, es, es muy chistoso el chamaco. Entonces, pues, lo puede hacer muy natural y él era de verdad muy chiquito, él era un, un, apenas un niño. Y entonces, pues, doña Ana Lucía, claro que dijo, por supuesto, si ya mis hijas están haciendo, pues, La Rosa de Guadalupe, si ya están trabajando en Televisa, ¿por qué no el chamaco? Miren, a Octavio ni le preguntaron, oye, niño, ¿quieres convertirte en actor? ¿Te gustaría? Nada, 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 nada. El, el, la mamá simplemente decidió por Octavio y ella dijo, pues, que sí, que el niño se convirtiera en, en actor sin, sin consultarlo, ¿no? Octavio hacía berrinches y decía que no, no mamá, no quiero, es que yo no quiero ser actor, de cuenta la serie de, de vecinos y yo no quiero ser actor, pero la mamá le decía órale chamaco, aprovecha, esta es oportunidad, mira ya ves tus hermanas que ya están trabajando y ya salen en la televisión tú también puedes hacerlo, pero el chamaco decía es que yo no quiero ser actor y no quiero ser actor y de ahí no lo bajaban bueno, resulta que poco a poquito, conforme las gemelas tenían que ir eh, con más frecuencia a Televisa, los escritores de estos sketches ya no esperaban a las gemelas, ya no esperaban a que llegaran las niñas para pues eh, prepararlas para ser grandes actrices. Esperaban a que llegara Doña Ana Lucía, pero para que llegara con Octavio de la mano y pudieran meter en algún sketch a, a Octavio. Él es el que comienza a tener un poco más de relevancia ahí en Televisa, incluso más que sus hermanas, más que las gemelas. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, estos sketches en los que llegó a participar Octavio siendo muy, muy, muy pequeñito, obviamente eran vistos por, eran vistos por millones y millones de personas. Estamos hablando todavía de Televisa de hace pues, por lo menos que les gusta unos 18 años, más o menos. Bueno, pues resulta que estos sketches fueron vistos, ahora sí, por directores, por productores y por ejecutivos de Televisa y de otras empresas de comunicación, no solamente de Televisa. Entonces, Octavio, cuando cumplió seis años, de repente, pues fue con su mamá, ¿no? A, a Televisa, como lo hacía frecuentemente con sus hermanas. Ahí estaban en uno de los pasillos, cuando de repente va caminando la mamá de Octavio con él de la mano y va pasando Eugenio Derbez se saludan, ¿no? Hola, buenos días, y Eugenio se sigue, la mamá se sigue con Octavio, y ya, pero de repente, Eugenio se queda parado, voltea y dice, ¡ah! Este chamaco es el que lo he visto por ahí que sale en algunos sketches. Entonces, le habla a la señora, oiga, 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 ¿no? Era a la doña Ana Lucía, voltea, dígame, claro que ella sabía quién era Eugenio Derbez, dígame, señor Derbez, oiga, ¿Verdad que su hijo ha salido en, algunas, en, en algunos sketches de aquí de Televisa? No, pues que sí. Oiga, pues ¿qué cree? Es que me gusta el trabajo del chamaco. Es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y además tiene un físico muy particular. Este chamaco, ahorita que me le quedé viendo, como que encaja para un personaje de un proyecto que estoy haciendo. Todavía no lo arranco, pero pues lo estoy planeando apenas. Le gustaría que su hijo Participara con un personaje en una de mis series, bueno, ah, todavía Eugenio le dijo: piénselo, no, pues, ¿qué lo va a pensar, doña Ana Luisa? Dijo inmediatamente: sí, señor derbez, no, sí. Pero miren, Octavio desde el piso, así con su estatura chiquito, chiquito, volteaba para arriba pues para ver a los grandes, ¿no? Y pues muy inteligente que era Octavio, muy, muy, muy inteligente. Entonces, imagínense ustedes que mientras los adultos estaban pues prácticamente negociando el futuro de Octavio, Octavio, sin pensarlo, sin pensarlo, lo primero que dijo, ¡Ah, pero yo no quiero ser actor! ¿no? Y entonces Eugenio voltea y se, y se ríe, ¿no? Se carcajea, porque Octavio lo hizo de una manera natural, espontánea. Lo dijo de una manera tan chistosa y dijo eso es lo que quiero. Eso es lo que necesito para mi serie. Así, tal cual, chamaco, quiero que seas de esta manera. Bueno, Eugenio le dice a, a la señora Ana Lucía, deme su teléfono y yo le digo a mi secretaria para que se comunique con usted. Sí, señor Eugenio, lo que usted diga. Se van, ¿no? Doña eh, Ana Luisa, y se va junto con su, con su hijo, con Octavio. Resulta que tienen que viajar de nuevo para allá, para, para su, su casa, ¿no? Para Tabasco, en Villahermosa. Llegan con, con su papá y fíjense que eh, la señora le dice a su esposo, oye, viejo, fíjate que además de las gemelas que ya están en la televisión y todo, y que le cuenta todo lo de Eugenio Derbez, y otra vez, Octavio desde el piso, viendo cómo la mamá muy emocionada le contaba a su papá, ¿no?, lo, lo que había pasado ahí en Televisa. Y entonces Octavio cruza los brazos, imagínense lo chiquito, ¿no?, al chamaco, y nomás oyendo lo que los papás platicaban, ¿no?, y pues aparte la señora diciendo, y lo voy a llevar, y luego vestuario, y hay que cortarle ese cabello que ya lo tiene bien largo, y le compramos ropa, bueno, ellos haciendo planes de todo. Y Octavio, así, con los brazos cruzados, a ver, a ver a qué hora termina, ¿no?, de hablar, cuando terminaron le dice, pero papá, yo no quiero ser actor. Bueno, al señor le dio también mucha risa y entonces le dice, mira Octavio, ven tantito. A ti te gustan los videojuegos, ¿verdad? No, pues que sí. ¿Te gusta el fútbol? No, pues que sí. ¿Te gustaría cuando seas grande tener novia? No, pues que sí. ¿A dónde la llevarías? No, pues al cine y a calle y allá y todo. Bueno, si tú te conviertes en actor, le dijo su papá, vas a poder comprar todo eso. Todo 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 lo, todo lo que te puedas imaginar te lo vas a poder comprar sin mayor problema porque dicen que los actores pues ganan su, su buen dinerito, balones de fútbol, todo lo que quieras, todo lo que habías soñado en la vida lo vas a poder comprar. Y entonces allá la carita de Octavio cambió porque dijo, "Ah, pues entonces creo que no es tan malo ser actor." En esas estaban cuando la secretaria de Eugenio Derbez le llama y les da la cita para que vayan a hacer el, el casting, porque hasta eso no es que le dieran el, el personaje ya directo, ¿no? Entonces le habla y lo cita en, en cierta fecha para que llegaran a Televisa. Bueno, llegan a Televisa y resulta que no era el único aspirante para ese personaje. Se dan cuenta que ese mismo día habían citado a una cantidad tremenda de chamaquitos que eran aspirantes para hacer el personaje de Benito Rivers, ¿no? Muchos de ellos. Pero eh, Octavio tenía, digamos que tenía un plus, que era que ya Eugenio lo había visto. A Eugenio le había gustado y obviamente cuando hace Octavio su, su casting y se regresan, Eugenio comienza a ver todos los, los niños que habían ido, pero él ya le había echado el ojo en realidad a Octavio. Bueno, obviamente pues se, se queda ¿no? con este personaje. Un 10 de julio del año 2005, esta serie inicia en la televisión mexicana, la serie de vecinos. Bueno, mucho, mucho, mucho influyó eh, el éxito que tuvo en el elenco, en el soporte que tenía actoral. Oigan, un Moisés, Moisés Suárez, una Maylene Villanueva, este, Macaria, eh, Paul Ortín, todos estos personajes, Lalo España, todos ellos, claro que le daban un soporte muy bueno a toda la historia, pero en cuanto sale Benito Rivers en esta serie, se ganó el corazón de mucha gente. Las niñas lo amaron. Lo, los padres decían, Ay, yo quisiera tener un hijo como ese chamaco, así de canijo, así de diablillo, ¿no? Las señoras, bueno, también, o sea, lo veían como tierno, lo veían como dulce y, y se veían reflejadas en el trato, ¿no?, hacia, hacia los hijos. Bueno, obviamente... Y este muchachito, Octavio Caña, fue catapultado a la fama de la noche a la mañana. De ser un completo desconocido, no pasó por un proceso de irlo conociendo poco a poco. Sale en la serie, y bueno, que además la serie, respaldada por Eugenio Derbez, se va al cielo. La serie se comienza a vender en diferentes lugares, en diferentes países, y miren, pues claro que todos estos personajes además de ganar muy bien, se fueron también al cielo. Ahora, sus hermanas, las, las gemelas, las que querían ser artistas, pues se sintieron tan opacadas por, por su hermano, que dijeron, uy, no, pues ¿cuándo vamos a poder llegar a ser lo que hizo, pues ya a estas alturas Octavio? Fíjense que ellas dejaron de buscar oportunidades en la televisión, apoyaron a Octavio, ahora él como el artista de la familia, y ellas comenzaron a estudiar, ¿no? Ya, finalmente digo, hoy son mujeres eh, casadas, ya tienen hijos ya llevan otro tipo de vida pero hasta ahí llegó la carrera de las gemelas porque Octavio pues había llevado todo, 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 todo él era el artista de la familia sí o sí bueno este programa de, de vecinos cada que salía un capítulo en la televisión era como confirmar que en realidad eh, este muchacho era parte fundamental y era parte muy, muy, muy importante de esta serie, de la serie de vecinos. Fíjense ustedes que Tal como ocurría en la vida real que Benito o eh, Octavio no quería actuar, que los papás fueron los que le insistieron, en la serie era lo mismo, exactamente. Ya ven ustedes que en, en la serie su papá, el Frankie, don César Bono, lo obligaba, ¿no? Que don César Bono siempre contaba su, su experiencia de la única película que hizo el pobre, ¿no? ahí en la serie, y resulta pues que siempre buscaba oportunidades como actor para su hijo, era la misma historia, nada más que ahora pues de una manera cómica, bueno, la serie se convierte en tremendo, tremendo, tremendo éxito, y pues eh, este niño... Pasó de ser no solamente desconocido, sino además tener otro tipo de trato porque era el artista, porque además ya era una persona conocida y lo tenían que ver de una manera también eh, distinta. Bueno, fue tanto el éxito que comenzaron a salir memes de, de Benito Rivers. En do, ¿Se acuerdan ustedes del famosísimo meme este donde sale, que, que lo vistieron de por diosero al pobre chamaco así todo chamagoso y que sale por ahí diciendo que, que decía... Claro, el rico siempre humillando al pobre, ¿no? Decía él, bueno, una cosa de verdad muy, muy, muy divertida. Pues resulta ustedes, pues resulta, fíjense, nada más que él eh, llegó a hacer grandes amistades ahí en la serie. De hecho, él se llevaba bien con todos, con todos, con todos. Miren, ahí está cuando, cuando lo vistieron de por Dios, cero él se llevaba bien con todos. Pero fíjense que con César Bono, que él hacía el personaje de su padre en esta serie, alcanzaron a tener una amistad tremenda, tremenda. O sea, de hecho, de, decía César Bono que si él hubiera tenido la oportunidad de que Octavio eh, hubiera sido su hijo en la vida real, hubiera sido muy feliz porque llegó a quererlo tanto, tanto como a un hijo a un hijo este, biológico bueno, fíjense que tanta fama que llegó a tener este muchacho, la tuvo que aprovechar y se tenía que aprovechar porque no se sabía si en un futuro pues el público iba a seguir respaldándolo. Entonces, por ahí del año 2007, la misma Televisa lo pone a actuar, pero ahora en una serie de televisión. Hace Eiza González con Aarón Díaz, este otro actor, hacen una serie que se llamó, eh, era una, ¿cómo? Lola era hace una vez, ¿no? Y fíjense que eh, pues sale eh, Octavio en esta serie y al año siguiente lo contratan para que hiciera una película, Amor letra por letra se llamó esta película. Bueno, con esto pues este muchacho ya se había consolidado como actor, pero pues como actor. Mm, siempre como con el personaje de Benito, ¿no? Con, con el personaje de este niño tierno, de este niño, pues como, como travieso, como no rompo un plato, pero me echo toda la vajilla. Pero fíjense ustedes que Benito, o más bien Octavio, él quería que si ya la gente lo estaba ubicando como actor, que lo ubicaran como un actor de verdad, como un actor que podía ser un personaje eh, del niño tierno, pero también que podía ser cualquier tipo de, de personajes. Quería demostrar su versatilidad como actor. Y entonces hizo una serie que se llamó Hermanos y detectives. Fíjense que esta serie, de hecho son 13 capítulos de esta serie, la hizo y sale Adrián Uribe. No fue una serie exitosa. De hecho, ya ni siquiera eh, hubieron más más temporadas. No fue exitosa, no fue el mejor trabajo de, yo creo que ni para Adrián Uribe, ¿no? Pero resulta que esta serie de hermanos y detectives le dio la oportunidad a Benito de hacer otro tipo de personaje. De hecho, esta serie era de corte policiaco y fíjense ustedes que Benito ahí demostró que podía ser más que Benito, ¿no? Que podía ser otro tipo de personajes y le fue muy bien. Bueno. A él, porque de, porque se demostró como actor que era muchísimo más. A la serie le fue bastante, bastante mal. Bueno, pues por esas por esos años resulta que él decía, pues ya que estoy metido en esto sin que yo hubiera querido ser actor, ¿por qué no nos vamos a Estados Unidos y allá empiezo a trabajar en Telemundo y voy a crecer y voy a tener no sé qué? Y todo? Porque Benito nunca tuvo, Octavio, ¿no? Nunca tuvo una un contrato de exclusividad ahí en Televisa entonces pues él, él decía pues yo puedo trabajar donde yo quiera y de hecho habla eh, con la gente de, de la serie y les dice que tenía esa intención de irse a trabajar a Telemundo pero que creen no lo dejaron y no lo dejaron porque pues decían es que tú eres parte importante de aquí pero decía eh, Octavio pero pues yo me quiero ir ya o sea ya, ya 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 cumplí pero le dijeron que no bueno pues resulta que cinco años, fíjense, cinco años estuvo eh, trabajando ahí en la serie. Cuando llega el 2010 y que la serie, pues digamos que, que, aunque siguió, Benito dijo hasta aquí, yo ya no quiero hacer nada, pues se sale, ¿no? Y deja de trabajar como actor y deja de trabajar ahí en Televisa. En ese tiempo en el que él se sale y en el que, pues, pausa su carrera como actor, decide Octavio Ocaña realizar otro de sus sueños, que era convertirse en futbolista. De hecho, la tirada de él era convertirse en futbolista profesional del Cruz Azul, porque el Cruz Azul era su equipo, pues digamos que su equipo favorito. Y entonces él buscaba la oportunidad para que lo prepararan, porque tampoco podía ser futbolista de la noche a la mañana. Busca esta, esta oportunidad y fíjense que comenzó a jugar para las fuerzas básicas, no solo del, del Cruz Azul, también del Pachuca pero además de eso fíjense que eh, él quiso entrar a la tercera división ya más cercano no a, a este a la liga profesional quiere entrar al, a la liga tercera del Cruz Azul pero no, no lo logra no se lo permiten. Que ese, ese fue una, digamos que fue una gran tristeza con la que él se va, no lograr eh, ser futbolista profe profesional del equipo que a él, pues, le, le apasionaba tanto. Bueno, pues como sea, fíjense que donde sí pudo entrar fue a el equipo gladiadores de la segunda división, que para quien entienda de fútbol, pues seguramente sabrá, ¿no? En, ahora sí que cómo es que van escalando y cómo es que van subiendo, pues, de, de categoría o de nivel. Bueno, ya el último, el último equipo semiprofesional donde Octavio Ocaña jugó fue en el equipo Trinidad. En este equipo, él llevaba o portaba la playera número 10 y jugaba la posición de delantero. Pues él, como sea, ya había vivido la experiencia de haber sido futbolista no profesional, lo fue semiprofesional, pero era algo que él quería realizar. Bueno, llega el año 2017 y es, eh, pues digamos, cuando se... Mmm, como que siente la necesidad de regresar a la televisión, de volver a hacer la serie de, de vecinos, y entonces habla con la gente nuevamente de producción, para ese momento estaba terminando la temporada número cuatro de, de, de vecinos, y entonces eh, él pide oportunidad como para entrar y despedirse, pero ya despedirse muy bien, y le dicen que sí, Hacen un capítulo, de hecho, que se llamó La Separación, y ahí es donde regresa, regresa Benito a esta serie de, de vecinos. Bueno, fíjense ustedes que, de hecho, la persona que primero no lo había dejado ir a Telemundo, que fue Elías Solorio, ahora fue él mismo el que le dio la oportunidad de regresar. Y entonces le dijo, vamos a hacer un capítulo que a la gente le guste, pero que la gente lo recuerde y que sea memorable que no sea un capítulo más, que sea el capítulo, claro Elías Solorio sabía lo que Benito o eh, Octavio Caña representaba en rating no, tontos no son, entonces lo, le permitieron regresar a esta serie, pero cuando regresa pues ya no regresa como el niño, como el chamaquito, como no, ya regresa como todo un joven de 19 añotes, bueno, ya hasta novia tenía, ustedes imagínense, bueno, en la vida real, ¿eh? ya en la vida real, pues ya está, hasta, hasta novia tenía, que era Nerea Godínez, ¿no? Esta muchacha que, por cierto, Nerea, ya tenía un bebecito de una relación anterior, ¿no? Eh, ella, pues, era, era mamá soltera. Resulta que tanto estaba feliz la novia, estaba feliz la familia de Octavio, y en la producción estaban felices de ver regresar a Octavio Caña al proyecto que lo había lanzado a la fama. Todo estaba muy bien, todo, todo. Y el público lo recibió nuevamente con los brazos abiertos. Fue una sorpresa tremenda después de haberlo visto como un pequeñito, como un niño, ahora verlo como un jovencito en la misma serie. Por esos años... Eh, lo contrata también Televisa para hacer dos telenovelas, ¿saben? Una, una fue la de doy la vida, o, do, o doy la vida, o mi vida es tu vida, no sé, algo de vida, y la otra fue la de La Mexicana y el Güero, ahí estuvo también Octavio Caña, bueno, de hecho esta de La Mexicana y el Güero fue su último trabajo en la televisión, porque para ese momento pues ya había terminado la temporada 11 de, de Vecinos, bueno, cuando termina esta temporada 11, se ponen en pausa, no, la, digamos que la producción de vecinos dijeron hay que valorar si vamos a seguir trabajando, si ya no vamos a seguir trabajando, pero mientras, pues ahora sí que vacaciones para todos. Resulta que Octavio Caña estaba sin proyectos, no tenía trabajo. Eso sí, pues digamos que eh, lo que había ganado durante el tiempo que trabajó, pues le había generado suficientes ingresos y no tenía como de qué preocuparse. Además, fíjense ustedes que él, estando tan enamorado, tan enamorado de su amada Nerea, eh, pues él decía, pues mientras aprovecho para noviar como Dios manda, ¿no? Incluso en ese tiempo, fíjense que eh, Octavio se enfoca mucho en el hijo de Nerea porque el niño de principio no lo recibía muy bien a Octavio, ¿no? Lo sentía pues como alguien extraño, no no, no lo sentía como parte de él, y el niño era muy uraño con Octavio, ¿no? Como que no se le quería acercar, y Octavio se lo ganó, y se lo ganó por ser detallista, jugaba mucho con él, le regalaba cosas, platicaba con él, hasta que poco a poquito el niño... Eh, pues siente confianza, siente confianza con, con Octavio y comenzaron a tener una muy buena relación, el pequeñito y Octavio. Eso, por cierto, no le gustó para nada, para nada al papá biológico del niño, a la expareja de Nerea, pero fíjense ustedes que él decía... Le reclamaba, de hecho, a Nerea porque le decía, ¿cómo es posible que permitas que un desconocido se le acerque a nuestro hijo? Y Nerea le decía, es que para ti es un desconocido, para mí no, para mí es el hombre con el que me voy a casar. Bueno, pues se ponía muy loco eh, este señor, el padre biológico del niño, pero hasta eso Nerea le puso el alto y le dijo, ¿sabes qué? Cuando yo me embaracé, tú fuiste tú te fuiste. Te, te, ahora sí que te, te fugaste. No quisiste responsabilidades, no quisiste estar conmigo, ni quisiste estar con el niño. Ahora que te vienes a espantar de que le, le, le conseguí un sustituto, ¿no? Un reemplazo. Y esto, fíjense que hacía que la familia de Octavio, el mismo Octavio, pues como que vieran con muy buenos ojos a Nerea, porque decían, ¡ah! qué padre que le dé lugar a, a este a Octavio, qué padre que le contestó así a aquel personaje que la había abandonado, ¿no? Bueno, se llevaban también el Benito, o, o más bien Octavio y Nerea, que no dudó en formalizar su relación y se comprometió en matrimonio con Nerea. Fíjense nada más, era era muy, muy, muy buena su relación, además, entre las familias, la familia de Nerea con la familia de Octavio y ellos dos, ¿no? Se llevaban bastante, bastante bien. Para aquel momento, toda la familia de Octavio, que eran sus hermanas y sus padres, ya vivían allá en Villahermosa, ellos ya se habían regresado y Octavio se había quedado a vivir en la Ciudad de México, obviamente, pues por el, por el trabajo, ¿no? Que, que tenía. Bueno, pues miren. Sus hermanas para ese momento ya tenían pareja, ya tenían novios y los novios de, de sus hermanas se llevaban muy bien con Octavio. no. De hecho, parecían hermanos, ni siquiera parecían este, cuñados. Todo parecía ir de maravilla en, en la vida de Octavio. Era una, una eh, vida que tenía mucho futuro una vida que vislumbraba a tener un éxito, porque pues este muchacho había trabajado desde muy pequeño imagínense la importancia que llegó a tener Octavio en, en aquellos años cuando era chiquito que en un comercial, en un promocional que hizo Televisa para Navidad y para Año Nuevo se acuerdan que juntó a casi todo su elenco, casi a todo el elenco de, de Televisa y es Octavio Caña quien comienza a cantar eh, este, este tema de Mecano de un año más, en la puerta del sol como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el arquitrán. y es Octavio el, el primerito que sale de todo Televisa, de todo, porque lo pusieron hasta el principio y después metieron a todo el elenco, pues por el peso que tenía y que llegó a tener, miren, ahí se acuerdan ustedes de ese comercial, bueno, todo marchaba de maravilla, de maravilla en la vida de Octavio. Lo que no sabía es que su vida iba a cambiar. E iba a cambiar no para bien. Las cosas se iban a poner bastante, bastante mal. Miren, todo comienza un lunes 29 de octubre del año 2021. ¿Y cómo es que cambió todo esto? Bueno, pues resulta que cuando Octavio... Y sus dos hermanas crecen, hacen su vida. Octavio se va a vivir a la Ciudad de México, eh, sus hermanas con sus parejas. Los padres de, de Octavio deciden que era el momento de retomar su matrimonio y comenzar a viajar, algo que no habían podido hacer para cuidar a sus hijos. Entonces viajaban constantemente, de hecho viajaban mucho para México, no sé si lo sigan haciendo, pero viajaban mucho para conocer diferentes lugares y aprovechar para sus negocios también. Entonces los señores pues estaban como muy metidos en lo de los viajes. Resulta que ese 29 de octubre los papás estaban recién llegando de uno de esos viajes allá a Villahermosa, Tabasco. Entonces, en la mañana de ese 29 de octubre, Octavio les habla por teléfono ¿no? para preguntar si ya habían llegado, si habían llegado bien, si les había ido bien en su viaje, que todo estuviera tranquilo, ¿no? Y fíjense que la, la mamá le dijo, sí, hijo, todo está muy bien, muchas gracias, cuídate tú, ¿a ti cómo te ha ido? No, pues que está muy bien, mamá, todo tranquilísimo. Y entonces Octavio le dice, ay, por cierto, hoy este, voy a ir a, a Izcalli. Cuautitlán Izcalli es un municipio del Estado de México, no, de, de muy cercano, de hecho, en las periferias de la Ciudad de México. Resulta que según lo que Octavio le dijo a su mamá es que dos amigos de él lo habían invitado a tomar unos pulques allá en, en Cuautitlán Izcalli. Resulta que estos amigos era un hombre que trabajaba como mecánico y otro de ellos era un sastre todavía don Octavio, que estaba escuchando la llamada, el papá de, de Octavio Caña, le dijo, hijo, oh, ten cuidado porque vas a ir a una zona que es peligrosa. Y Octavio le dijo, sí, no, no te preocupes, papá. De hecho, voy un rato nada más, no me puedo quedar mucho tiempo porque en la tarde tengo una fiesta con Erea. Entonces, no, no te preocupes, ¿no? Yo, yo regreso todo. Bueno, de hecho, fíjense ustedes que ya después de que ocurre todo y pasa, pasa el tiempo, la mamá de, de Octavio Caña, ella comentó que eh, Octavio tenía contratados dos escoltas. ¡Híjole! Pues esa parte, no sé, o sea, pues Octavio, yo creo que era muy jovencito, no sé si era necesario, ¿no? Eh, que, que tuviera escoltas. No lo sé, pero bueno, la señora dijo que tenía contratados dos escoltas, pero que ese día eh, Octavio les había dado el día y les había dicho voy a salir, pero no quiero que me acompañen y que todavía uno de ellos de los escoltas le dijo mira, si no quieres que vayamos los dos no importa, pero por lo menos que vaya uno, tú decide quién y Octavio les dijo, no, no ustedes vayan a hacer sus cosas, a mí déjenme hacer las mías y ya nos vemos por aquí mañana de hecho, si quieren trabajar les dijo Octavio, mejor váyanse para la casa, cuiden a la señora y cuiden al niño, la señora refiriéndose a Nerea y al niño o a su hijo refiriéndose pues al, al hijo de Nerea, ¿no? Bueno pues resulta que transcurre todo el día, ya en la noche resulta que eh, alguien marca para Villahermosa Tabasco contesta Roberto ¿Quién era Roberto o quién es Roberto? Roberto es eh, el cuñado de Octavio Ocaña. Ese alguien que llama por teléfono esa noche a eh, Villahermosa, Tabasco, hasta el día de hoy no se sabe quién fue, no, por lo menos la familia no lo sabe. Y le dijo a Roberto, urge que te vayas a barrientos porque tu cuñado tuvo un percance. Eso le dice la voz que le habló desde la Ciudad de México. Y entonces, Roberto, a quien la apodan por cierto Betuco, pues lo primero que piensa es Barrientos, en Barrientos está el penal de Barrientos, eh, lo más seguro pues es que a este chamaco, a Octavio, lo hayan detenido, a lo mejor se le pasaron las copas y pues lo fueron a meter ahí a, a Barrientos, ¿no? Está recluido ahí en el penal. Bueno, pues resulta que como esta voz le había advertido que era urgente que se desplazara eh, este Roberto hacia Barrientos, eso hizo. Entonces Roberto se desplaza, llega allá al penal de Barrientos y entonces pide información. Oigan, me hablaron y me dijeron que es lo que mi cuñado, ¿cómo se llama su cuñado? No, pues Octavio Ocaña. A ver, empiezan a buscar. Oiga, pues no nos aparece en la lista de detenidos. No aquí no está, entonces pues hay que, hay que checar, comienzan a, a buscar en las listas y resulta pues que así en frío y en seco le dicen ah no, 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 es que no está en la lista de detenidos porque su cuñado está muerto o sea, imagínense nada más para el cuñado, o sea, perdón ¿qué me está diciendo? sí, este muchachito está muerto, o sea, no o sea, ya, no, 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 no está detenido no está aquí, bueno Obviamente Roberto se lo comunica a su esposa, a Ana Berta, la hermana de, de Octavio. Ella, pues nada más imagínense, bueno, se quería volver loca esta pobre mujer. Le preocupaba, ¿cómo se lo vamos a decir a mis papás? Decía, ¿no? Ana Berta. No le puedo yo hablar a mi mamá y a mi papá y decirle, ¿saben qué? Pues acaba de suceder esto. Pero tenían que hacerlo. Entonces resulta que Ana Berta les habla por teléfono y eh, les dice pues, que ya estaban en la Ciudad de México, que ya habían ido a barrientos y que efectivamente Octavio había tenido un percance y que estaba en el hospital. Eso es lo que, lo que deciden de, eh, decirles para que ellos, los papás, no se preocuparan. Ana Berta cuelga la llamada y hasta ahí queda. Pero resulta que por ahí de las 11 de la noche un amigo de, de la familia, de la familia Ocaña, les llama por teléfono allá a los papás en Villahermosa, Tabasco. Y entonces contesta a don Octavio y le dijo, oye, es que es necesario que vengas al Distrito Federal y dice don Octavio, pero como para qué, ya se le hacía raro a don Octavio por, por la forma en la que le había llamado su hija Ana Berta, pero ahora con esta llamada de uno de sus amigos, pues como que todo ya empezaba a, a jugar para mal, ¿no? Y entonces don Octavio, con ese carácter que tiene, porque tiene un carácter muy fuerte, eh, don Octavio resulta que le dice, mira, deja de estarme dando vueltas, ya me, me tienen harto de que me dicen que está mal, pero no me dicen bien que tiene, pero que está en el hospital, pero ni, ni en qué hospital me dicen que está. A ver, dime la verdad, ¿qué es lo que está pasando? Este amigo ya no, o sea, se siente tan acorralado y escucha tan mal a don Octavio que le dice qué era lo que había pasado. Le dice que su hijo, en realidad, pues no, no estaba hospitalizado y que Octavio había perdido la vida. Bueno, don Octavio sintió que la vida se le iba, pero lo peor, lo peor del asunto, ¿cómo se lo voy a comunicar a mi esposa? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Se me va a morir? ¿Se me va a poner mal? Bueno, él estaba muy angustiado, ¿no? Don, don Octavio. Miren, cuando se lo dice a su esposa, la mujer, yo creo que sintió que murió, ¿no? Eh, su hijo era muy jovencito, muy, muy muy jovencito. Yo creo que no le cayó el 20 a, a la señora de, de entrada. Pero en ese momento estaba iniciando apenas la pesadilla. No es que ese golpe hubiera sido el más fuerte que le, que le iban a dar a, a los padres de Octavio. ¿Y por qué? porque cuando comienza el proceso ya de las investigaciones no había nada claro, nada, nada, había muchísimas irregularidades. Miren, resulta que eh, todo esto ocurre el día 29. El 30 se hacen los servicios funerarios allá en, el, en la agencia funeraria de Galloso en Tlalnepantla. Después de esto, los restos de, de Octavio fueron llevados a Tabasco. Eh, se hacen los servicios ya de, de, ¿cómo le llaman?, de sepultura, el día primero de noviembre de ese año 2021. Fue sepultado. Bueno, la noticia ya pública, ¿no? Ya la noticia de, de lo que había ocurrido hacia todos los medios se da hasta el día 30 de octubre. Esto pasa el 29, el 30 fue cuando se supo todo, ¿no? Y se supo principalmente por redes sociales. Las redes sociales fueron las que comenzaron a circular videos de momentos previos, de momentos durante y de momentos posteriores a toda esta situación. Nietzsche, miren, muchos de estos eh, videos fueron subidos por personas que iban pasando ¿no? por, por esta autopista y de pronto pues, vieron que había un alboroto Frenan los carros, van pasando despacito y comienzan a tomar videos. Pero fíjense ustedes que muchos otros de estos videos serían subidos por las propias autoridades, quienes desde ese momento se empeñaron en hacer, tratar de quedar a Octavio como el malo, como el malo del cuento, como un muchacho irresponsable, como un muchacho vicioso, como un muchacho de lo peor, ¿no? Es que tiene malas eh, amistades, es que está metido en cosas turbias, es que esto, justificando siempre, siempre la, las autoridades el, el proceder, ¿no? El actuar de él. Bueno, resulta que fíjense que eh, el, el, los papás de Octavio, cuando comienzan a salir estas versiones, dicen que su hijo no es un santo y eso sí lo dijeron. Es que Octavio no es un santo, es un joven y como joven pues creo que está en la edad en la que quiere experimentar y quiere conocer. ¿Va a fiestas? Sí. ¿Se echa sus alcoholes? También. Pero eso no lo hace una mala persona, ni tampoco lo convierte en, en un alcohólico, decía don, don Octavio, ¿no? Pero eh, la policía, fíjense que saca su primer informe, y en este informe dicen que la, en la camioneta donde iba Octavio habían encontrado alcohol y marihuana. Bueno, Obviamente los papás salen y desmienten esto y dicen que no, que esto no pudo eh, hacer, que no, que no podía ser posible que esto hubiera ocurrido. Ahora, digamos que la, la versión más aceptada de, de, de lo que ocurrió ese 29 de octubre del 2021 es que resulta que Octavio iba circulando por ahí de las 5 de la tarde junto con sus dos amigos, tanto el muchacho que trabajaba como mecánico, como el sastre, iban por la autopista Chamapa Lechería, que esta autopista justamente queda en la parte norte de, de, de la Ciudad de México, hacia el norte, y ya pertenece al Estado de México. De repente, ya ven que hacen operativos, en estos operativos resulta que unos policías municipales les marcan un alto y les marcan un alto para hacer un tipo de revisión, se supone, y eso fue lo que argumentaron en aquel momento. Pero, según la versión que estos policías dijeron, es que el conductor, es decir, Octavio, no se detuvo y por el contrario aceleró la camioneta para no ser detenido. Esto hace que comience una persecución entre la policía y la camioneta donde va eh, viajando Octavio con sus dos acompañantes. Uno de los eh, policías se asoma por la ventana y comienza a disparar, pero además quien iba conduciendo la, la camioneta de la policía resulta que empieza a hacer maniobras de tal manera que se le cerraba a la, a la camioneta de, de Octavio, hacen que descontrole eh, su, su camioneta y se impacte contra los coches que iban eh, adelante. Bueno, esto según lo contó la, la policía, ¿no? Que había a, así es como había ocurrido, así había, a, así había sido. Y que como Octavio llevaba un arma, una pistola en sus manos, una pistola calibre .380, al momento que Octavio choca contra los coches que iban enfrente de él, activa él mismo esta arma, se dispara y en ese momento pierde la vida. Esta versión, bueno, yo creo que ni la policía se la creyó. O sea, pues, pues, pues imagínense, así como que, ay, no, pues es que nosotros somos acá la, la, la ley, la autoridad y pues el, el muchacho fue el que en todo momento la regó. Bueno, no solamente el público no creyó esta versión, la familia de Octavio dijeron que no. De entrada, eh, don Octavio Padre dijo, la pistola y la droga fueron sembradas en la camioneta de mi hijo. Y esto causó gran indignación entre todo el público, que dijeron, no puede ser. Desafortunadamente, para quienes vivimos en México, la policía, desde hace muchos, muchos años, se ha ganado una mala fama terrible, terrible. Que si hoy nos dicen que los policías hacen esto y esto y esto y esto, lo podemos creer, porque desafortunadamente no tenemos una policía que se caracterice precisamente por ser una buena policía. Entonces la gente se indigna muchísimo porque decían, ¿cómo es posible que le hayan sembrado un arma y además le hayan sembrado drogas y todo? La gente apoyó la versión de don Octavio. Pero todo se hizo un revoltijo porque resulta que de entrada el peritaje que determinó qué que, que era lo que había ocurrido salió en cuestión de horas. En cuestión de horas la policía ya había resuelto lo que había ocurrido, lo que había sucedido. Y resulta que nadie era culpable, nadie, nadie. Los dos acompañantes que iban con Octavio se fueron. Y se fueron porque la policía dijo, no, pues es que aquí no hay delito que perseguir, pero tampoco hay policías implicados, eh. tampoco digo, si estamos dejando ir a los acompañantes, a los amigos de Octavio, no nos vayan a empezar a decir al ratito que por qué no detemos, de, detenemos a los policías. Bueno, en menos de lo que canta un gallo, sale don Octavio y dice, pues, ¿qué creen? Que, pues, la verdad de las verdades, pues, sí, mi hijo tenía una arma, pero, pues, eso no quiere decir que se iba a estar disparando solo, eso no quiere decir, pues, que era un mal muchacho, eso, aquí el asunto es, ¿por qué mintió? ¿Por qué mintió don Octavio diciendo que su hijo no usaba un arma cuando en realidad si la usaba. En ese momento la opinión de la gente se divide y mucha gente cree en la versión de don Octavio y de la familia, pero mucha gente también comienza a decir, entonces, si ¿sí hay algo raro y si hay algo turbio en, en toda esa situación. Resulta que en cuestión de, de minutos comienzan a circular cada vez más videos. Más videos en donde de una manera muy desagradable, muy, muy, muy desagradable, Muestran a Octavio segundos previos a su fallecimiento. Algo, al, algo muy doloroso, muy doloroso no solamente para él que lo estaba viviendo, sino para la familia. Bueno, para nosotros que no somos familia, fue muy doloroso ver a este muchacho en esas condiciones, lleno de sangre, eh, mal muy mal, muy mal, y esos videos salieron a la luz pública, salen a la luz pública imágenes posteriores a la muerte de Octavio, ya con un arma eh, pues, en, en, en su pecho, una cosa verdaderamente desagradable, muy, muy, muy desagradable, y lo peor del asunto, oigan, cuando sacan este video de Octavio en, en la morgue, fue yo creo que el colmo. Eso de verdad es no tener abuela. Sacarlo sin ropa y, y, y de una manera lastimosa, ventajosa, fue muy, muy, muy fuerte. Y por eso les decía yo que para la mamá apenas empezaba la pesadilla, porque yo creo que el dolor que ella vivió al saber la noticia del fallecimiento de su hijo fue muy fuerte. Pero posteriormente ver... Estas, eh, estas imágenes, si es que las vio o estos videos, y que ojalá que no, debieron haberla puesto en una situación muy difícil, muy, muy, muy complicada. Bueno, la, la policía en todo momento justificó el proceder, en todo momento justificó el que eh, pues, hubieran actuado de esta manera. Pero fíjense ustedes que cuando comienzan a salir videos que eran como más eh, personales de Octavio, en algunas ocasiones fumando, en algunas ocasiones tomando, en algunas ocasiones echando cotorreo, bailando con sus cuates, se supo que esos videos estaban en el teléfono personal de, de Octavio pero también supimos que hubo una mujer policía que al día de hoy ni siquiera sabemos el nombre, ni siquiera sabemos quién es, aunque hay video de eso, de esta mujer que se quedó con una cadena de oro de Octavio y le robó su teléfono celular. Y de este teléfono estuvieron sacando videos que posteriormente estuvieron subiendo a redes sociales. ¿Con qué intención? Para hacer quedar mal a Octavio y decir, ahí está ya lo vieron, ahí están viagándose, ya lo vieron, ahí está baile y baile, y ya vieron que sus amigos tienen cara como de malandrines, y ya vieron que esto, siempre como tratando de hacer quedar mal a Octavio. Una, una situación muy parecida a lo que ocurrió con Devani. Recordemos que en el caso de Devani también, ¿no?, Ay, pues le pasó eso porque, pues, ¿quién le manda a andar en la noche? Y seguramente, pues, andaba buscando cosas y, o sea, en lugar de, de, de ponerse a hacer su trabajo, era culpar a las víctimas y a las víctimas que, además de todo, pues ya no se pueden defender, ya no están para decir cómo fueron, la, o cómo fue la situación real. Bueno, pues, todo esto era, era cada vez más enredado porque mientras salía una versión, ya había aparecido otra y después otra y luego salían videos de las cámaras de seguridad y que en ese espacio no había y que luego sí la encontraron y que luego, bueno, una cosa de verdad bastante, bastante extraña. ¿Qué fue lo que obligaron las autoridades a que hiciera la familia Ocaña? A que ellos, en su afán de buscar justicia y de querer conocer qué era lo que había pasado con su hijo, con sus propios medios, con sus propios recursos, han pagado investigaciones, peritajes, abogados, todo lo que sea para demostrar qué fue lo que ocurrió. La, la, digamos que la teoría que tiene la familia Ocaña es que su hijo pues, no murió de una manera natural, que o que, de una manera accidental. Más bien que la policía es quien le quitó la vida deliberadamente a su hijo por alguna razón. Ahora, de todo esto que han tratado de hacer los familiares, ya hay resultados. Dentro de los resultados que han tenido es que uno de los policías, que de hecho fue el que iba disparando sobre la camioneta de, de Octavio, de nombre Leopoldo Leopoldo N., pues él ya está detenido. Fíjense que él, eh, que fue... En septiembre del año pasado, este señor Leopoldo fue vinculado, fue, fue eh, capturado, fue vinculado y eh, su proceso pues, es llevado por homicidio y abuso de autoridad. Además, fíjense ustedes que en los peritajes independientes, no en los de la fiscalía, sino en los peritajes independientes, dicen que en realidad Octavio no murió dentro de la camioneta que en realidad Octavio fue sacado de la camioneta, golpeado y ejecutado en el pavimento. Eso es lo que dicen los peritajes independientes, no los de los, eh, lo, los de la Fiscalía, que además los acompañantes fueron torturados para que no dijeran absolutamente nada, que están bajo amenaza. Además, fíjense que contrario a lo que dijeron en, en ese momento las autoridades, pues Octavio, de acuerdo a las pruebas y a los peritajes que se le hicieron, él nunca había accionado o disparado un, un arma. Bueno, de todos los policías, que fueron muchos los que estuvieron ahí en ese momento y en ese operativo, hasta el momento solo estaba detenido este señor, pero resulta que ya hay otro responsable. Pero cuando comienzan a, pues digamos, a salir más historias y más verdades de este caso. Muchos de los policías dijeron, ahí nos vemos, renuncio a la corporación y no me vuelven a ver. Entre ellos está Gerardo, otro de los policías que es prófugo y que sigue, sigue bus eh, siendo buscado hasta el día de hoy. Fíjense ustedes que eh, este, este fallecimiento de Octavio Caña en su momento había sido eh, clasificado como eh, homicidio culposo. ¿No? Ahora está clasificado como homicidio doloso y esto pues abre la posibilidad de que comience, miren ahí está este señor, ¿no? que se supone es policía y no estaba para servir a la ciudadanía. Bueno, resulta que ya reclasificado el, digamos que el cargo que se tiene o el delito, pues hay más posibilidades de que esto se siga investigando y llegue a un buen término y llegue finalmente a conocerse la verdad de qué fue lo que ocurrió y por qué lo hicieron y por qué lo hicieron con esa hazaña, por qué lo hicieron de, de esa manera y que sepamos en realidad qué fue lo que ocurrió con este muchacho de apenas 22 años haya sido lo que haya sido, haya sido lo que haya ocurrido, nada va a devolver a Octavio a la vida. Eso es un hecho, pero tampoco se vale que las cosas queden impunes. Sea lo que sea, se debe conocer para que no se repita. Sea lo que sea, porque miren, a final de cuentas, hay una familia incompleta, hay una familia lastimada, hay una familia a la que no se le ha dicho la verdad y creo yo que si es justo, que se, que se haga y que se conozca qué fue lo que pasó con este muchacho. Independientemente a las contradicciones en las que la misma familia también ha incurrido, creo yo que se tendría que retomar prácticamente desde el inicio toda esta situación y que lo esclarezcan, porque simplemente para las autoridades es el hecho de decir carpetazo, ¿no? El asunto que viene y pues ya, ¿no? El asunto que sigue y pues esto ya se quedó en el olvido y creo que no porque esta historia se repite todos los días en este caso porque fue un actor conocido porque fue alguien mediático pero estas historias a mucha gente que pues vivimos en el anonimato oigan pasan y pasan y pasan y las autoridades no hacen absolutamente nada hoy por hoy cada que vemos una patrulla ya corremos en lugar de sentirnos seguros en lugar de sentirnos protegidos corremos y Miren, no es que todos los policías sean malos, no. Habrá quien hace su trabajo por convicción, por devoción, por gusto, por pasión y, y felicidades para ellos. Desafortunadamente para nosotros son los menos, los menos y los más son aquellos que entran a estas corporaciones para poder hacer sus fechorías sin mayor problema, para que, para que la, eh, se puedan es, escudar detrás de su placa, detrás de su arma, puedan intimidar, puedan hacer cuántas cosas se les den la gana y a final de cuentas, pues nosotros que caminamos por la calle desarmados, pues estamos vulnerables tanto por la delincuencia y ahora resulta que también por quienes se supone que nos tienen que cuidar. Y mucha gente dirá, a lo mejor hablas por desconocimiento, pero si es así, pues entonces que nos aclaren qué fue lo que sucedió, porque a eso se presta cuando las mismas autoridades no dan una razón y no dan una solución ¿no? a que se, se comiencen las especulaciones. Y especulaciones, en este caso, se han dado muchísimas, muchísimas, muchísimas. No hay nada más una, hay muchas teorías. Ahorita les, les conté, digamos, las más aceptadas en este caso. Pero como no hay una determinación tal cual, pues nos quedamos a medias, ¿no? Entonces, el día que se señalen a los verdaderos culpables y se digan los motivos que los llevaron a causarle este daño terrible a la familia y al propio Octavio, quizá en ese momento se pueda tener confianza en las autoridades. Antes es complicado, muy, muy, muy complicado, pero pues bueno, así son las cosas y en este caso de, de Octavio, pues terrible que a sus cortos 22 años y con una carrera que Prometía ser una carrera muy exitosa, haya perdido la vida. Pero bueno, pues ahí está la historia de Octavio Ocaña, prácticamente a dos años de este suceso terrible que terminó por quitarle la vida, 29 de octubre del 2021. En fin, pues oigan, vamos a saludar. Ay, Dios mío. Ah, ¿y quienes nos acompañan? Dice Luis Santiago Mojica. Buenas noches, Philip. Aquí saludándote desde cabina de radio, desde los, desde los Tuxtlas en Veracruz. Ojalá puedas contestar mi mensaje que te envié en tu Messenger para una invitación. Omar, saluditos. Ay, Luis, con todo gusto, con todo cariño. Gracias. Cachetito. Sí, Philip. Dice, todos son especulaciones porque no hay pruebas, no, no hay respuestas. Exacto exactamente, Guadalupe Antonio Gutiérrez dice, triste la corta vida de Octavio, mi Felipe y caray qué fuerte, Carmen eh, Wolverine, gracias gracias Carmen, muchas gracias por tu super stick, Body Fine Maris 1377 arroba, .com. Mesoterapia Maris, dice Felipito, te amo mucho, gracias gracias, gracias, Mesoterapia te mando un beso, princesita Sofía saluditos, Philip. hola princesita gracias por acompañarnos también está por acá, Elizabeth García dice, dejen su valioso like hermanitas, gracias Elizabeth sí, por favor, háganlo, háganlo también está con nosotros Kenia Velázquez, dice, qué pena la muerte de Octavio, con toda una vida por delante, es que a los 22 años, independientemente si era actor, si era famoso, o no era famoso, con 22 años, yo creo que tenía todo, 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 pero pues mire, eh, María Iniestra dice, hasta mañana, Philip, que tengas una linda noche y un lindo despertar, lo mismo para el chat, gracias, igualmente para ustedes, Tony Lyon, tampoco es santo, tiene pruebas en contra, Philip es lo que les digo, sí, o sea, miren, tampoco es que na nadie en la vida, nadie, ni, ni, ni puede ser santo, ni somos diablos, o sea, todos tenemos esa combinación, mitad y mitad, pero lo que no se vale, es que de pronto digan, ah, eso le pasó, porque andaba metido en esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. porque tampoco se vale, porque tampoco nos consta, entonces creo yo que ahí la cosa, es decir, ok, lo, como lo dijeron sus papás, sí, tomaba, se echaba sus tragos se iba de fiesta, también se iba de fiesta pero eso no lo hacía mala persona y aunque lo hubiera sido, tampoco se merecía que le hubieran quitado la vida de esa manera Gap de la selva, dice Philip, eh, a el hijo de una amiga lo detuvieron en Galería Satizapán. Estaba parado recién bajo, bajo recién bajo un amigo y lo golpearon, sembraron droga y vaciaron sus tarjetas y aún así pedían 50 mil todavía. No, 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 no no, es que estas cosas de verdad ya no pueden pasar Frida Gómez Domínguez hola mi querido Philip, saluditos desde mi bello Acapulco, gracias Frida Regina Becerril Huerta dice pues sí, muchas dudas en este caso de Ocaña y muy joven, este muchacho Dios lo tenga en gloria, ojalá que sí eh, Blanca López, Philip te queremos gracias Blanquita, te mando un beso también muchísimas gracias y por último a Gap de la Selva dice si es un peligro aquí en el Estado de México, dice la policía Vamos, en muchos lugares. Y no solo en México, en muchos lugares del mundo seguramente. En fin, oigan, pues ya nos vamos. Vamos a descansar un ratito porque por lo menos aquí en México llegó la hora de dormir de descansar, de reponernos porque mañana, bendito sea Dios, hay muchísimo muchísimo trabajo, Yo espero que para ustedes también y que nos vaya muy bien a todos, ya mañana será jueves y con eso se acerca el fin de semana pásenla muy bonito, muchas gracias, recuerden que este episodio del podcast ya lo podrán escuchar en las plataformas como Spotify, Amazon Music y Apple Podcast en un ratitito ya lo podrán tener por ahí y totalmente gratis, cuídense mucho, les mando un beso, soy Felipe Cruz del Philip. adiós